0: Velkommen. I dag har podcasten besøg af en særlig gæst, som fortæller om, hvad Røde Kors gør i Ukraine.
1: Jeg hedder Anders Stedkart, og jeg er generalsekretær i Røde Kors i Danmark.
0: Mit navn er Nivlej Christian Carlsen, og jeg er din vært, og så er jeg også historiker. Og nu til interviewet. Øhm, kan du ikke give et overblik over, hvad Røde Kors gør i Ukraine, altså dansk Røde
1: Kors? Det kan jeg godt forsøge, men det bliver en lidt længere snak, fordi at Røde Kors gør rigtig, rigtig meget. Røde Kors har været til stede i Ukraine de sidste otte år, og har haft et relativt omfattende hjælpearbejde ude i den del af Ukraine, som blev besat af russiske sympatisere for nogle år siden. Siden krigen startede, har vi haft et meget omfattende hjælpearbejde inde i Ukraine. Et hjælpearbejde, som har gået på en række forskellige ben. Det ene ben har handlet om at bringe nødhjælp ud, fysisk nødhjælp ud til øh, næsten 300.000 øh, mennesker. Vi har delt øh, næsten 1.600 tons nødhjælp ud, og det har været hygiejnepakker, det har været mad, det har været førstehjælpsudstyr, det har været medicin øh, og alt, hvad omkring 300.000 mennesker har brug for. Så har vi ydet det, vi kalder psykosocial øh, hjælp til øh, 25.000 børn. Det har typisk været hjælp til børn, som har siddet i beskyttelsesrum, som har brug for Steder at være, hvor de kan lege og være børn. Så har vi hjulpet Ukrainerodkors, som jo er dem, der laver tingene for os. Det er dem, der deler tingene ud i den sidste række. Dem har vi støttet med en masse øh, opbakninger. Vi har købt lastbiler til dem. Vi har købt almindelige biler. Vi har hjulpet dem med at træne de 6.000 nye frivillige, øh, de har fået. Og endelig har vi sendt en hel del af vores hjælp igennem Internationale Rådkors, som er dem, der opererer i de områder, hvor der er krig, besøger, krigsfanger og besøger for evakueret folk ud. Så det er en meget, meget omfattende hjælpearbejde, som indtil videre har kostet 3 400 millioner kroner.
0: Men du har også selv været i Ukraine. Hvor mange gange er
1: du har været afsted? Jeg ja, under krigen har jeg været afsted øh, to gange, men øh, jeg har været i Ukraine en helt gange før, også øh, fordi vi som sagt har haft øh, programmer for Rødkorts side i Ukraine i, i mange år, og haft et tæt partnerskab med vores kolleger i Ukraine øh, Kors. Hvad, hvad
0: oplevede du de gange, øh, du var øh, afsted?
1: Jeg oplevede jo en, øh, en krig, som øh, ligner desværre rigtig mange af de andre krige, som jeg har besøgt i min efter 30 års karriere som nødsejder. En situation, hvor der er dele af landet, der er totalt opbrud, og hvor folk må flygte over hals og hoved, hvor tingene bliver ødelagt, og hvor mennesker har svært ved at leve. Og så andre områder, hvor mennesker kan være i nogenlunde fred, fordi krigen kun er i dele af landet. Første gang jeg var der lige efter krigen brød ud, oplevede jeg, at folk i høj grad strømmede ud af Ukraine, fordi man på det tidspunkt var bange for, at russerne ville overtage hele Ukraine. Så der er millioner af mennesker på meget kort tid ud af Ukraine, og der kunne man se, hvordan folk stod på, stod kø på grænsen ud af landet. Jeg kom ind via Rumænien og så, hvordan der var kilometervis af køer af mennesker, som bare ventede på at kunne forlade landet. I løbet af nogle ganske få dage forlod der 5-7 millioner mennesker af Ukraine. Da jeg så var nede en øh, god måneds tid efter, oplevede jeg faktisk, at øh, folk så småt var begyndt at vende tilbage, fordi det var ikke lykkedes russerne at overtage hele landet. Tværtimod var kampen rykket øh, mod øst og sydøst, og de store dele, som tidligere var troet af russiske angreb, øh, var nu øh, mere eller mindre fredelige, og der begyndte folk at, at vende tilbage, så der var strømmen den modsatte vej nemlig at folk vendte tilbage fra udlandet. Er omkring 2 millioner, der er vendt tilbage af dem, der startede med at flygte. Og de vendte nu tilbage til områder, hvor de ikke havde følt sig sikre før, men hvor det nu godt kan lade sig gøre, fordi krigen ikke nærmer sig eller er i de, de områder. Men så oplevede jeg samtidig også, at der var masser af nye flygtninge på det tidspunkt, men flygtninge, som havde valgt ikke at forlade Ukraine, men forblive interne flygtninge i deres eget land, de kom fra de områder, hvor der nu er krig. Det var en lidt anden type flygtning, end det, jeg så første gang. Det var først og fremmest ældre mennesker og handicappede og folk, som havde rigtig svært ved at klare sig selv, og som var blevet tilbage i krigsområderne, fordi de ikke havde ressourcerne til at komme væk derfra, men som nu blev hjulpet væk derfra af Røde Kors og myndigheder og andre, som gav dem en hånd til at komme ud fra de områder, hvor der lige nu er voldsomme kamphandlinger i Ukraine.
0: Mm-hmm. Jeg skal lige sådan høre dig, altså, hvor. Uh hvordan håndterer Røde Kors den her usikre situation? Altså jeg tænker blandt andet på din sikkerhed, når du er sted, men i det hele taget, når Røde Kors medarbejder er ude i sådan en krigszone.
1: Altså Røde Kors har jo et relativt stort sikkerhedsapparat. Vores vigtigste sikkerhed er ikke at være på de forkerte steder, på de forkerte tidspunkter, altså at vide, hvad der foregår i felten, altså at følge med i krigen. Følge med i, hvad kamphandlinger der er, og sørge for, at, at vi ikke befinder os lige præcis der, hvor kampene foregår lige nu. Det kan nogle gange være, være svært, men det har vi medarbejdere, som bruger rigtig meget tid på at holde øje med, hvordan tingene udvikler sig, så vi kan bevæge os sikkert, når vi bevæger os rundt. Det er den ene ting, som er vigtig for vores sikkerhed. Den anden, som er vigtig for vores sikkerhed, det er, at dem, der slås i en konflikt, respekterer det røde kors. Vi kører jo ikke rundt med skudsikre biler, og kører ikke rundt med skudsikre veste eller hjelme eller politibeskyttelse eller militærbeskyttelse. Vi kører rundt i vores øh, bare røde kors veste øh, og, og vores biler uden beskyttelse. Og den måde, vi kommer frem, det er jo ved, at folk, øh, der slås, ved, hvad røde kors er der for. De respekterer, at røde kors er der for at hjælpe på alle sider af fronten. Og at vi aldrig nogensinde tager stilling i sådan en, en krig. Og det er i virkeligheden den vigtigste beskyttelse, vi har. Og derfor gør vi rigtig meget ud af at informere øh, krigens parter om, hvem Røde Kors er, hvorfor vi er der, og hvorfor det er gavnlig for alle parter at holde fingrene væk fra rødkors, fordi vi hjælper jo alle. Vi hjælper krigsfanger, som er taget af ukrainerne, som er russere, så derfor hjælper vi sådan set også russerne, men vi hjælper også de ukrainer, som sidder fanget på russisk side, eller som er fanget i krishandlinger, eller som behov for hjælp. Så vores vigtigste beskyttelse og min vigtigste beskyttelse, det er det kors, jeg har på ryggen af min vest.
0: Jeg tror, du var lidt inde på det, men, men, men har du et overslag på, hvor mange røde kors hjælper i Ukraine på, på nuværende tidspunkt?
1: Altså, vi, vi hjælper kollektivt, det vil sige hele rødkorsbevægelsen. Alle de forskellige nationale selskaber som hjælper ind i Ukraine, det er jo rigtig mange. Det er jo ikke bare rødkors i Danmark, det er jo tysk rødkors, det er amerikansk rødkors, det er engelsk rødkors, det er en masse selskaber, og vi hjælper. Uh, rundt regnet omkring en million mennesker uh, inde i, i Ukraine. Det kan være lidt svært at gøre op, fordi i sådan en situation bruger man jo ikke alt sin tid på at lave statistik. Der bruger man sin tid på at få så meget nødhjælp bragt ud som, uh, som overhovedet uh, muligt. Uh, men alene fra Røde Kors i Danmark uh, har vi gjort op, at vi har hjulpet lige knap uh, 300.000 mennesker med den uh, nødhjælp, vi har bragt ind indtil videre. Så Røde Kors står for en, en, en betragtelig del af den hjælp, der kommer ind til øh, krigsofferne i Ukraine.
0: Jeg kunne se inden på Facebook, at du på et tidspunkt mødte øh, generalsekretæren Maxim, du har sendt kun, væk, men jeg sige det rigtigt, fra Ukrainsk Røde Kors. Øh, hvad talte I om, da I mødtes?
1: Vi talte jo først og fremmest om, øh, hvordan vi i Kors i Danmark kunne hjælpe Ukrainsk Røde Kors bedst muligt. Vi har været partner med Ukrainsk Røde Kors, som sagt, i, i otte år. Og Røde Korsbevægelsen fungerer jo på den måde, at det er ikke frivillige fra Danmark, der bliver sendt ud for at dele nødhjælp ud i Ukraine. Det er frivillige fra ukrainsk røde kors, der gør det. Så vi er helt afhængige af, at der er et rigtig godt og stærkt ukrainsk røde kors, som kan stå for den sidste uddeling af hjælpen. Vi bringer hjælpen ind. Vi sørger for supply chain og logistiktingene fungerer, men når det gælder om at dele pakkerne ud, dele hygiejnepakkerne ud, madpakkerne ud, sørge for, at der er aktiviteter for børnene osv., så så er det frivillige for Ukrainsk Røde som står for det. Og det, vi snakkede om, det var, hvordan vi kunne hjælpe ham med at gøre Ukrainsk Røde så stærkt som overhovedet muligt. Hvordan vi kunne hjælpe med at og træne og understøtte nogle af de øh, mange tusind nye frivillige, som Ukrainsk Røde Kors har fået de sidste måneder, og som selvfølgelig skal have en oplæring i Røde Kors-principper, og som skal udstyres med Veste og med transportmuligheder og med alle mulige former for, for ting, som, øh, som gør det muligt for dem at levere hjælpen ud i, din, øh, i de yderste områder af, af Ukraine. Øh, og det er en af vores vigtigste opgaver i Røde Kors Danmark, at hjælpe dem til at kunne gøre det.
0: Vil du ikke sådan prøve at beskrive de tanker og følelser, der sådan gik igennem dig, da du fandt ud af, at noget af det, der sådan var sket i Butha?
1: Ja, De tanker og følelser, der gik mig, er det de samme tanker og følelser, som går igennem mig, når jeg ser tilsvarende massakre, ødelæggelser, drab i, i Syrien eller i Yemen. At, at det er jo desværre noget, som vi ser igen og igen, og som jeg har set mange, mange steder i verden, at øh, krig er brutal, øh, og krig fører en masse forbrydelser med sig. Æh, det vi så i budget lignede jo øh, til forveksling krigsforbrydelser, altså at man har ladt krigen gå ud over civile øh, og folk, som ikke tager del i krigen, øh, men bare har nogle hævemotiver eller går amok i en, i en blodrus, Så det har jeg desværre set i rigtig, rigtig mange øh, konflikter. Og det er også derfor, at Røde Kors gør så meget ud af og øh, øh, håndhæve og gøre opmærksom over for krigens på, hvor afgørende det er, at de følger krigens regler, som forbyder den type handlinger. Og så håber man jo bare, at dem, som har gjort det og står for det på et eller andet tidspunkt, vil blive stillet til ansvar for, for hvad de har gjort, fordi det er forbrydelser, som det ser ud i hvert fald fra der, hvor jeg sidder.
0: Mm. Og sådan lidt i forlængelse af det, er, hvad, hvad håber du, sådan at efterspillet på nedskydningen der i Butcher, det bliver
1: men det er jo, at, at, at de, der har begået krigsforbrydelser, bliver stillet til ansvar for det. Desværre ser vi jo alt for mange steder i verden, at krigsforbrydelser selv bliver straffet. De fleste gange slipper krigsforbryderne sted med at gøre det. Det kræver, at man fra de lande, som er ansvarlige for dem, der har begået krigsforbrydelser, rent faktisk stiller dem til ansvar, eller at de bliver fanget af nogen, som i givet fald stiller dem til ansvar, så man kan jo håbe på, at der også i den her situation bliver en eller anden form for, for retsopgør efterfølgende, som øh, gør, at man kan få fat i de mennesker, som har øh, som begået krigsforbrydelser, og give dem straf, som, som, som de fortjener, hvis der er tale om krigsforbrydelser.
0: Mm. Når vi taler om øh, at prøve at forstå det, der sker i Ukraine, så kan det jo være svært, at ikke at komme til at tage stilling til, til krigens parter og en skyld og... Øh, hedder til hver sin part. Hvad vil dit råd være til os? Altså jeg tænker både på frivillige og ansatte i Røde Kors, når vi kommunikerer om Ukraine, så vi kan blive ved med at være neutrale.
1: Jeg kan sagtens forstå, at man har stærkt behov for at tage stilling, og det synes jeg, at enhver har lov til at gøre, også ansatte i Røde Kors. Men man skal bare være opmærksom på, at vi kommunikerer ikke, og tager ikke som stilling i en konflikt. Og det gør, vi. det gør vi ikke af en eneste grund, nemlig at vi er her for de civile offres skyld. Og vores vigtigste redskab i en konflikt, som, som den, der er i Ukraine, bortset fra korset på ryggen, det er vores neutralitet og upartiskhed. Det er den neutralitet og upartiskhed, der gør, at vi kan krydse frontlinjer. Det er den, der gør, at vi kan besøge krigsfanger på begge sider af fronten. Det er den, der gør, at vi kan bringe hjælp ind i krigsområder og evakuere folk ud af krigsområder. Og det øjeblik, at vi begynder at tage stilling til en konflikt, jamen så, vis mister vores, så mister vi muligheden for at krydse så mister vi muligheden for at hjælpe de civile ofre. Så neutralitet og upartiskhed øh, er noget, vi er af en årsag. Og den årsag er, at det er vores redskab til at hjælpe andre, øh, og hjælpe dem, som øh, Røde Kors er sat i verden for at hjælpe. Det betyder jo ikke, at man ikke som person kan have en holdning, eller, eller, eller have sympati for den ene eller den anden. Vi giver bare ikke udtryk for det som Røde Kors er, fordi hvis vi gør det, så mister vi muligheden for at hjælpe dem, vi er sat i verden for at hjælpe.
0: Mm. Der har sådan været afholdt sådan en del øh, indsamlinger øh, og støttekoncerter for Ukraine i Danmark. Er øh, Også noget, hvor Røde Kors har været en del af det. Hvad vil du sige til dem, der har bidraget?
1: Jeg vil bare sige, at de midler, som er givet til Røde Kors, er stort set allerede i arbejde. Vi startede med at fortælle lidt om, hvor meget hjælpearbejde allerede er kommet frem fra Dansk Røde Kors side. Og det er altså millioner, vi allerede har brugt. Desværre ser konflikten jo ikke ud til at stoppe lige med det samme, så de penge, vi har, vil hurtigt få ben at gå på, fordi der er så mange, der har behov for hjælp, og at vi har så omfattende et hjælpearbejde, som vi har. Så jeg vil bare sige tak, tak og de penge er med til at gøre en kæmpe forskel for mennesker, som er ramt af krigen i Ukraine, og uden dem havde vi slet, slet ikke kunnet gøre det, som vi gør lige nu. Hvordan
0: tager Røde Kors mod ukrainske flygtninge, når de for eksempel kommer til
1: Københavns hovedbanegård? Vi har forskellige initiativer til at hjælpe de mange flygtninge, som er kommet til Danmark. Du nævnte Københavns Udebanegård, som er et af de initiativer, vi har, som er et tryghedssted, vi har etableret sammen med DSB på Københavns Udebanegård, hvor de flygtninge, som kommer via jernbanen, bliver informerede informeret nede på perronerne, når de kommer, og togene, når de er der, er om at der på hovedbanegården er et sted, hvor de kan få informationer om, hvordan de skal søge ophold i Danmark, de kan få et simkort, de kan få noget at spise, og dem, der måske er på vej et andet sted hen i verden, de kan få en enkelt hvis de har brug for det. Det er der omkring 9.000 ukrainere, der indtil videre har benyttet sig af på hovedbanegården, hvor 90 frivillige står for den aktivitet. Vi tager imod dem, som vælger at få ophold i Danmark gennem sydsystemet på Center Salholm, som vi driver. Der er omkring 4.000, der kommer den vej. Og så møder vi ukrainerne ude lokalt, hvor vores lokale afdelinger hjælper med caféer og med sprogtræning og med vejvisning i det danske samfund, jobsøgning og den slags ting. Så vi har en rigtig masse forskellige aktiviteter, som rækker ud mod... Mod, mod ukrainerne. Omkring 20.000 af dem har fået en, øh, et gavekort til vores genbrugsbutikker, så der også har været gang i genbrugsbutikkerne og uddeling af, af genbrugstøj til de ukrainer, som er kommet. Så der er rigtig mange aktiviteter, også i Danmark, så det er ikke kun i Ukraine, vi hjælper.
0: Hvordan kan Røde Korsen hjælpe med øh, til, at ukrainske flygtninge kommer i job? Du var lidt inde på det.
1: Det, vi har gjort, det er, at vi har arrangeret jobmesser for dem, som befinder sig på vores asylcentre. De har kunnet møde virksomheder, som er kommet på asylcentrene. Dem, der ikke bor på asylcentrene, har vi typisk hjulpet med dansk undervisning. Det er en barriere for mange, at de ikke kan være engelsk eller dansk, så vi har hjulpet med... sådan fundamentalt grundlæggende dansk, og så ved jeg, at der er rigtig mange frivillige, der hjælper med at skrive CV'er, øh, og, og hjælper med at lave, lave ansøgninger, og henvender sig til virksomheder, som øh, måske havde brug for arbejdskraft. Så det er meget en en til en, og så er det en meget formidling af, af virksomheders øh, interesse til øh, ukrainerne.
0: Ja. Hvad, hvad synes du, at Danmark som samfund kan lære øh, af den ukrainske flygtningssituation, som kan bruges i andre lignende situationer, hvis de skulle opstå?
1: Jeg har lyst til at bruge, uh, bruge, bruge det udtryk, som Angela Merkel er blevet uh, skældt rigtig meget ud for at bruge, da vi havde uh, Syrien-krisen, nemlig vi har schaffendass. Uh, vi klarer det. Uh, det udtryk synes jeg, man kan bruge rigtig godt i forbindelse med, med, med situationen i Ukraine. Uh, på et tidspunkt regnede vi med 100.000 flygtninge i Danmark, og det var vi klar til at tage imod, der var ingen, hverken politikere eller uh, borgere i Danmark, der rystede på hånden om, at det skulle vi nok kunne håndtere. Og jeg tror, at den her situation viser at når vi står sammen og vi i fællesskab finder løsninger, så kan vi godt klare at tage imod flere flygtninge, end vi har gjort hidtil. Og vi behøver ikke være så bange for for flygtninge, fordi det kan vi sådan set godt håndtere som, som samfund.
0: Du har hørt det interview med Anders Ladekarren, som er generalsekretær i Røde Kors i Danmark. Jeg er Nikolaj Christian Karlsen og din vært. Nu går podcasten på sommerferie, og den er tilbage i september. Jeg håber, du får en god sommer, og at vi høres ved, når podcasten vender tilbage. Hej.